0: Rádio, UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento,
1: conhecimento. No dia 2 de novembro, o iFood sofreu ataques que modificaram os nomes de diversos restaurantes parceiros. De acordo com a empresa, cerca de 6% dos estabelecimentos foram afetados. Em postagem nas redes sociais, a empresa afirmou que abre aspas, o incidente foi causado por meio da conta de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma e que o fez de forma indevida. Fecha aspas. Em geral, as mensagens tinham terror político. Lula ladrão, Bolsonaro 2022, vacina mata e petista comunista eram alguns desses títulos alterados. Outras continham textos mais violentos ferindo os direitos humanos. O motivo do ataque segue sem esclarecimento. O incidente gerou insegurança para os usuários e chamou a atenção para a segurança da informação. Para esclarecer sobre esse episódio e falar mais da segurança de dados, convidamos o engenheiro de software, professor e pesquisador Cláudio Micelli, que nos explica melhor o que foi o ataque sofrido pelo iFood.
0: No caso do iFood, o que aconteceu é uma falha que é comum, mas é uma falha organizacional. A própria organização iFood precisa rever as normas internas de segurança, os padrões de segurança e quem pode e quem não pode acessar determinados recursos. Isso abre brechas para você elucubrar por, de diversas coisas, inclusive né, que os dados possam ter sido violados. Apesar de eles dito que não.
2: O engenheiro também esclareceu o fato de o um funcionário responsável pelo ataque ser de uma empresa terceirizada que prestava serviço para o iFood.
0: Olha, a maior parte das grandes organizações hoje subloca ou contrata serviços de terceiros para algumas atividades, isso é super normal. O que você precisa é ter uma política de segurança que garanta a integridade dos seus dados, que garanta a segurança, que garanta a qualidade. Esses são os três pilares, integridade, segurança e qualidade. É, dado isso, a, a, organizacionalmente, o iFood provavelmente falhou, né? houve uma falha. É, normalmente, essa edição não deveria ser permitida manualmente, só feita pelo usuário é, tradicional, isso deveria ser criptografado e guardado num banco, de forma que a organização não tivesse acesso a essas informações. Isso é o que se faz tradicionalmente.
2: Micelli destacou a necessidade de integrar a segurança em todas as etapas do desenvolvimento de um software. De forma a evitar problemas como esse.
0: Você precisa pensar o software fim a fim, pensando os requisitos funcionais, ou seja, as regras de negócio que o software está tá, tá inserido, mas também os requisitos não funcionais. Onde é que esse software vai estar? Tá? Quais são as preocupações de segurança? O que, que eu preciso ter isso pronto? O que, que é a nível de código? O que, que é nível de infraestrutura? Muitas das vezes as falhas estão a nível de código, mas elas também estão a nível de infraestrutura, ou seja, onde essa aplicação vai estar tá instalada.
2: Por fim, o engenheiro deu dicas de como os usuários podem se prevenir e se proteger de incidentes como esse. A principal recomendação é usar senhas que misture letras maiúsculas e minúsculas com símbolos e números, além de não repetir senhas. Dessa forma, o usuário fica mais seguro em caso de vazamento de dados. Para quem não confia na memória, é possível usar alguns softwares que funcionam como carteira de senhas, que criptografam esses dados enquanto os mantêm acessíveis. Também é recomendável evitar usar redes públicas para acessar sites e aplicativos de bancos ou outros programas que usem informações sensíveis. Além disso, é muito importante manter os sistemas e aplicativos sempre atualizados. Reportagem de Gustavo Martins e Lara Machado para a Rádio FRJ.